0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's um Rhetorik und Reputationsmanagement. In großen Unternehmen ist es völlig normal, dass man sich in professioneller Weise um das Image kümmert. Man organisiert irgendwelche Agenturen oder es werden PR-Berater beauftragt und engagiert. Selbst den internen Unternehmenssprechern ist es oft ein Anliegen, dass der hauseigene Vorstand in gutem Licht erstrahlt. Sowohl bei der Belegschaft... Den Kunden, aber natürlich auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Der soll positiv wahrgenommen werden. Fürsprecher werden geholt, Weggefährten befragt und es wird auch zuhauf mit Videobotschaften gearbeitet. Und gekonnt werden dann Sager konzipiert und Narrative entwickelt, um dem Menschen an der Spitze zu einem schärferen Profil zu verhelfen. Unser Vorstand ist gelernter Jurist. Ihn zeichnet aus, dass er sehr besonnen vorgeht, Inhalte gerne abwiegt, dann erst trifft er seine Entscheidungen. Dysphemistisch könnte das auch bedeuten, unser Chef ist entscheidungsschwach, uncharismatisch und kennt sich nur mit Paragraphen aus. Die meisten Menschen arbeiten jedoch nicht im gehobenen Management. Sie müssen ihre Imagepflege selber in die Hand nehmen. Denn für den Kassier oder die Buchhalterin wird sich keine Agentur ins Zeug legen. Und dann kommt oft noch erschwerend hinzu, dass wir in einer Neidgesellschaft leben, wo Reputationsmanagement überhaupt scheel angesehen wird. Viele Kleinunternehmen halten es für ausreichend, Online-Bewertungen unter Kontrolle zu halten oder die schalten dann bei üblen Bewertungen schon mal den Anwalt ein. Proaktive Rufpflege hingegen finden viele unnötig. Dabei präsentieren wir uns täglich auf so vielen Ebenen als Personen durch Sprache, Position und in unserer Funktion, also dem, was wir machen den ganzen Tag. Dem Abteilungsleiter wird bei Konflikten mit Kollegen anders auf den Mund geschaut als einem einfachen Praktikanten. Schließlich sollte er Vorbild der Abteilung sein und das auch belegen durch seine Walk-what-you-talk-Methode. Und vor allen Dingen auch zeigen, dass er kann, was er selber einfordert. Und jetzt habe ich mir mal Gedanken gemacht für dich, was wird denn auf dem Radar für den guten Ruf so alles erfasst? Erstens die Sprache. Also zumindest viermal jährlich wäre super, wenn du deine Mailbox neu besprechen würdest. Aber die Sprache erleben wir natürlich auch auf Audio-Events wie LinkedIn oder Clubhouse, in Podcasts. Wie wir klingen, ist nicht wurscht. Zweitens, die Stimme. Modulation, Tempo, Sound und Redeenergie, die sind manchmal entscheidend, ob wir einen Redner mögen und dem länger zuhören wollen oder nicht. Drittens, der Live-Auftritt. Da ist jetzt alles drinnen, von wegen Körpersprache, Outfit, die Bewegungen, wie viel Raum nimmt sich jemand, wie ist der Gang und vor allen Dingen auch die Haltung und die Körperspannung, die Körperenergie. Ist er lässig oder überspannt, also wie präsentiert er sich? Viertens, Online-Präsentation. Da sind wir jetzt bei Webseiten, Google-Ergebnissen, alles, was wir online irgendwie über dich finden können. Fünftens, die Funktion. Dein Tätigkeitsfeld, deine Branche, deine Expertise. In welchem Gebiet hast du dich reingenerdet? Wo wirst du gefragt? Wann ist es irgendwie was, wo andere Menschen auch auf dich referenzieren? Sechstens, deine Profile. Und da sind wir jetzt bei Jobprofilen, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram und Co. Wie schauen die aus? Siebentens, welche Fotos findet man von dir im Internet, bei Google-Treffern, sonstigen Dingen, wo bist du überall zu sehen? Das auch ein bisschen selber zu wissen, hat schon was mit Reputationsmanagement zu tun. Und achtens, was sagen andere? Also da denke ich jetzt an Testimonials, an Kundenmeinungen, 360-Grad-Feedbacks oder Wegbegleiter, die Empfehlungen über dich abgeben. Das kann man ja auf LinkedIn, auf Xing, wo auch immer. Also was sagen so andere über dich? Wo finden die dich richtig gut? Die Wortwahl und das rhetorische Talent spielen beim Reputationsmanagement eine wichtige Rolle. Denn wer es nicht schafft, seine Dienstleistung oder seine Produkte in drei Sätzen selber bildhaft zu erklären, der hat ganz klar Nachteile. Auch Konflikte mit Mitarbeitern oder mit Lieferanten, die lösen wir schließlich nicht telepathisch, sondern immer sind es unsere Worte, die im Optimalfall einen anderen Menschen erreichen zum Umdenken, Bewegen, irgendwie überzeugen. Egal, ob wir auf einer Mailbox landen oder einem Podcast lauschen. Ganz schnell haben wir uns ein Bild von der Stimme eines Redners gemacht und sehr schnell sind wir da auch beim Bewerten. Im Sinne von, also, der klingt nicht so, als könnte ich ihm eine Stunde lang zuhören. Oder sie klingt nicht so angenehm, die ist ja nur kopfstimmig und in der Höhe. Oder... Ja, dem könnte ich schon gut zuhören. Also ich habe das Gefühl, das ist wirklich eine feine Modulation. Spätestens bei jobrelevanten Audio-Events, und da denke ich jetzt vor allem an, an LinkedIn natürlich, aber auch an Clubhouse und Co. oder auch bei Radio-Interviews oder übertragenen Podiumsdiskussionen, fällt die stimmliche Beurteilung ja dann schon für manche gar nicht einmal so schmeichelhaft aus. Weil stockender Redefluss, äh, äh, ähm, sag ich ja mal, am Ende des Tages sozusagen in Zeiten wie diesen, also Füllworte und Füllphrasen und undeutliche Artikulationen, also Vernuschelung, die tun nichts für Vortragende. Wenn dann auch noch der Inhalt schwächelt und der ist natürlich nicht wurscht, oder die Sympathiefaktoren im Keller sitzen, beim Live-Auftritt zum Beispiel, naja, dann ist die Nachrede übel und das Reputationsmanagement nicht geglückt. Das Radar dieses Reputationsmanagements erfasst zudem grammatikalische Holprigkeiten und die findet man zuhauf auf Mailboxen, auf Websites, in Präsentationsforen. Ebenfalls entlarvend ist natürlich, wenn jemand twittert oder Postings von anderen Menschen liked, die vielleicht ja eigenartig sind, wo man sagt, was, das findet der super, spitzzüngige Bewertungen, Vernaderungen bei Produkten oder Dienstleistungen – die fallen manchen Bewerber als Bumerang selber wieder auf den Kopf, weil wenn man dann sich über den Neuen im Team irgendwie informiert oder über einen neuen Bewerber und dann sieht, okay, so redet der über andere im Netz, dann ist das nicht immer von Vorteil. Wer hingegen elektronisch gar nicht aufzufinden ist, und die gibt's ja auch, die sagen, nein, ich bin nicht auf Facebook, nein, ich brauche das alles nicht, Ganz ehrlich, das wirkt heute schon auch ein bisschen verdächtig. Denn zur Future Fitness gehören digitale Skills und Online-Reputationsmanagement genauso wie gelungene analoge Mundpropaganda. Beides muss man irgendwie am Start haben. Und da sind wir so beim Thema der kategorische komparativ also vielleicht einmal zurück, Immanuel Kant, dem verdanken wir den kategorischen Imperativ, also das Prinzip des moralischen Handelns. Vielleicht hätte er uns in diesem Zusammenhang auch gleich vor dem kategorischen Komparativ warnen sollen. Denn solange es Menschen gibt, wird verglichen, dass die Zwischenwände umfallen. Wer ist der Älteste eines Stammes? Wen fragt man um Rat? Wer läuft am schnellsten und eignet sich deswegen als Herold? Das war früher wichtig, um die, Tatatata, die Kundschaft hier irgendwie, also die Botschaft, die Kundmachung zu übermitteln. Schneewittchens böse Stiefmutter hat die relevante Frage im gleichnamigen Märchen gestellt: Wer ist die schönste im ganzen Land? Also wir vergleichen immer, ob wir das wollen oder nicht. Selbst im privaten Umfeld lauern ständige Bewertungen. Bei der Elternversammlung, in der Schule, in der Nachbarschaft, in unserer Wohneinheit, in der eigenen Familie. Unbewusst und bewusst werden laufend Dinge verglichen und wird geschaut, wer ist wie hoch angesehen. Und vielleicht empfinden wir deshalb auch Paare, die einander erstmals den eigenen Eltern vorstellen. Ja, die stehen dann schon unter einem besonderen Bewertungsdruck. Wenn er dann zum Beispiel sagt, du ganz ehrlich, dein Vater hat nicht so gewirkt, als würde er mich mögen, oder? Oder deine Schwiegermutter, ich weiß nicht, sie hat mich gar nicht angeschaut. Also wo dann so Deutungen der Bedeutungen, das sind ja dann schon so auch Situationen, wo man sagt, das erste Mal den Eltern, da findet eine Bewertung statt. reden wir mit Menschen. Auch über andere wird geplaudert. Dein Schwager hat mir bereits beim Tennis erzählt, dass ihr euch heuer ein neues Auto gekauft habt. Deshalb empfiehlt sich, gezielte Informationen selber zu streuen, damit man irgendwie unter die Menschen bringt, was man zerstäuben möchte. Denn das über dich geredet wird, ist klar. Die Frage ist nur was. Und zerstäubt wird auf die Art und Weise durch den Flurfunk das, was du letztlich auch ein bisschen hier in der Hand hast. Nein, prahlhans eignen sich nicht. Auch keine langen, lahmen Geschichten. Lieber veröffentlichst du witzige Begegenheiten in Form von kurzen, pointierten Beschreibungen. Denn die haben dann auch Weitererzählwert. Da sind wir ein bisschen bei der Geschichte »Tue Gutes und rede drüber«. Das ist zwar ein klarer Imperativ – und viele hoffen darauf, naja, ich brauche das nicht, weil Qualität wird sich immer durchsetzen. Ja, das mag eine beruhigende Wirkung haben, aber jeder kann wesentlich zum schnelleren Erfolg beitragen. Denn gute Mundpropaganda und Empfehlungskultur ist schließlich besser als schlechte Werbung. Zudem darf man nicht vergessen, es gibt gewisse Berufsgruppen, für die gilt sogar ein Werbeverbot. Also an wen denke ich jetzt darunter fallen? Anwälte oder Ärzte. Also wir leben durchaus in einer Welt, in der die subjektive Wahrnehmung des Kunden oder Konsumenten oder Patienten, Klienten, Mandanten oder Käufers eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und in den meisten Fällen hängen davon sogar Existenzen ab und das Bild, das jemand von sich abgibt, lässt sich marketingmäßig auch ökonomisch messen. Fazit? Mundpropaganda ist kein Zufallsprodukt, sondern harte Arbeit. Und deshalb empfiehlt sich ein kurzer Selbstcheck. Und ich habe dir neun Fragen zusammengesammelt. Erstens, geh mal und schau, was entdeckst du über dich im Netz? Zweitens, überleg dir mal, womit beschäftigst du dich in der letzten Zeit beruflich oder privat? Gibt es da irgendwelche sichtbaren Belege? Und das kann jetzt durchaus auch ein Hobby, eine neue Spartat oder Sprache sein. Aber gibt es da irgendwie was, was aufpoppt? Drittens, was lässt sich über dich in den letzten fünf Jahren berichten? Also was hat sich da irgendwie getan und sind da auch deine Profile soweit refreshed? Viertens. Mit welchen Themen wirst du automatisch in Verbindung gebracht? Und zwar jetzt nicht nur im Job, sondern auch privat, wenn jemand sagt, ah, da musst du sie oder ihn fragen, womit kommen die Menschen zu dir? Fünftens. Welche Bilder, Fotos und Postings kommunizierst du nach außen? Sechstens. Mit welchen Menschen bist du befreundet? Oder welchen Organisationen, Parteien, Vereinen, mit wem wirst du in Verbindung gebracht? Gibt es da irgendwelche Connections? Denn manchmal sind Menschen ganz erstaunt, wenn ich sage, ja, das ist ja spannend, du warst ja irgendwann mal dort und da bei der Partei oder dem Verein. Was? Das Jahre her. Nein, da war ich nur ganz kurz. Aber das Netzwerk zeigt immer noch dorthin. Man muss schon auch wissen, mit wem man in Verbindung gebracht wird. Siebentens. Was erfährt man inhaltlich auf deiner Website, wenn du eine hast? Achtens, warum sollte jemand zu dir kommen oder dich für diesen Job einstellen und nicht jemand anderen? 9. wie aktuell ist dein Profil in den sozialen Medien und was hast du zuletzt gepostet? Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse oder auf meinem Blog. Wo? aufsprechen.com